0: 4. Dezember 2017, die 338. Folge von Potluck. Ich habe heute die Arbeit aufgenommen für den Vortrag am kommenden Wochenende oder beziehungsweise... So richtig eingestiegen in diese Arbeit, denn vorbereitet war der natürlich schon lange, beziehungsweise die Themen und Fragen, die wir dort verhandeln werden, die liegen schon lange an oder die verfolge ich schon länger äh, zum Thema Metaphern äh, und äh, Begriffen und äh, dann in Bezug jetzt in dem Fall ganz konkret auf die Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz als äh, religionssoziologisch oder religionstheoretisches äh, Problem äh, oder vielleicht, äh, also verfolgen diese Themen auch mich, wie auch immer, nicht abschließend zu klären. Aber darüber wollte ich eigentlich nicht sprechen, sondern über einen Fund, der so am Rand, den ich so am Rand gemacht habe, wie das oft so ist, wenn man zu etwas arbeitet und dann äh, entdeckt man etwas ganz zufällig auf dem Weg liegend oder abseitig, stolpert kurz darüber und geht einem Gedanken nach und ein solcher ist dabei heute entstanden und äh, ich dachte, das ist... Ich dachte so auf dem Nachhauseweg darüber nach, wie sich so etwas auch verbinden lässt für, für die Überlegungen, die mir im Podlog wichtig werden oder wichtig geworden sind. Es geht um einen Artikel über Justin McDaniel, ein Professor for Religion an der University of Pennsylvania. Und über ihn wird berichtet, beziehungsweise über ein Lehrformat, das er dort äh, eingeführt hat was anscheinend großen Anklang findet bei den Studierenden. Und zwar ein lektüre -Seminar. In diesem Semester heißt es äh, Existential Dis Despair. Es geht also äh, um existenzielle Verzweiflung, was mir als Titel schon mal sehr zusagt, aber äh, davon abgesehen auch ein besonderes Lehrformat äh, darstellt. Denn man trifft sich abends um fünf und das Seminar geht bis Mitternacht. Und man liest zunächst viereinhalb bis fünf stunden still ein text der vor ort ausgegeben wird auf den man sich nicht hat vorbereiten können. Man gibt alles ab, also sein, äh, sein Smartphone und äh, hat auch keine äh, Möglichkeiten Notizen anzufertigen. Was ich nochmal einen ganz interessanten Bezug zu, dazu finde, dass wir letzte Woche eine Woche damit verbracht haben, über Mitschriften zu sprechen und die Möglichkeit für Studierende auch in Seminaren sich kritisch mit den Dingen auseinanderzusetzen inklusive auch dem Format äh, des Seminars selbst und nun suchen dort Studierende also zuhauf, äh, man, es wurden so sogar schon äh, Interviews eingeführt, damit man irgendwie wählen kann, also damit man irgendwie bestimmen kann, wer, wer zugelassen werden kann und wer nicht oder so. Etwas dergleichen. Ich weiß nicht, wie diese Interviews geführt werden, höchst fragwürdige Praxis würde ich meinen, aber davon abgesehen, äh, es findet also regen Ankang äh, bei den Studierenden diese Form des Seminars, dass man zunächst äh, viereinhalb Stunden äh, diesen Text liest und dann äh, gemeinsam diskutiert. Und ebenfalls wird gemeinsam gegessen. Immer, manche der Studierenden bereiten etwas für die anderen vor, sodass man immer auch gemeinsam isst und gemeinsam liest und gemeinsam studiert. Dieser Justin McDaniel war ein früherer buddhistischer Mönch und aus dieser mönchischen Lebensweise entwickelte er diese Form des Seminars dem er unter anderem zuspricht, dass es, dass es Studenten heute nochmal neu an dieses intensive Textstudium heranführt, wozu sie sonst möglicherweise keine, keine dieser Art von Gelegenheit mehr äh, bekommen. Warum auch immer äh, das in dieser Form etabliert werden muss. Und ich dachte nur darüber nach, ob das nicht eine, eine Form des experimentellen Arbeiten sein könnte, gerade jetzt sich mit mit ähm, längst überholten Formen äh, einer, einer solchen, also vielleicht auch nicht nur, aber auch möglicherweise aus einer solchen monastischen Tradition stammenden äh, Formen des Textstudiums, noch einmal neu äh, auf Texte einlassen zu können in einer Form, die uns vielleicht, also wenn man sagt, abhanden gekommen ist, dann klingt das äh, so äh, kritisch als hätten wir etwas verloren oder so. Und deshalb möglicherweise dass eine Form des Textstudiums, das uns heute einfach nicht nahe liegt oder zumindest nicht mehr allen. Also ein Lehrformat, zumindest als Lehrformat würde ich sagen, ist das interessant. Aber was lernt man daraus für eine Praxis des eigenen Arbeitens? Also keine Mitschriften anfertigen zu können, verweist dann zunächst mal auf den Text und auf das Lesen aber auch, und das würde ich meinen, auf eigentlich eine Qualität des Sprechens, nämlich die Notwendigkeit, die Dinge im, in der Lektüre selbst schon so zu verhandeln, mit sich selbst in stiller Lektüre erstmal selbst zu verhandeln, um sie dann in ein Gespräch einbringen zu können, ohne die Möglichkeiten der Schrift nutzen zu können, etwas festzuhalten, etwas niederzuschreiben. Ohne diese Möglichkeiten bleibt es dem, den, den Entwicklungen im Sprechen, im Denken, im Lesen und eben in diesen fünf Stunden Zeit gebunden in so eine, in so Schleifen der, der Reflexion und des Redundanten und des immer wieder auf etwas Bezugnehmens, des Aktuellhaltens, das so ganz konkret im Tun selbst. Also, Vielleicht auch noch mal Lektüre selber als, ein, als einen Prozess zu begreifen, der nicht immer sich zwangsläufig in ein Schreiben übersetzen muss oder darüber hinaus auch andere Umgangsformen bedeuten kann. Wenn man wissenschaftlich liest, dann lernt man praktisch von Beginn an, dass es sich dabei um ein Schreiben handelt. Man unterstreicht, man schreibt heraus, man exzerpiert, man setzt sich damit auseinander, man kodiert vielleicht den Text, schreibt sich bestimmte Schlüsselworte äh, an, den, an den Rand, äh, die... Absätze zusammenfassen oder man schreibt ein Exzerpt und dann verdichtet man das nochmal und dann schreibt man am Schluss etwas auf einen Zettel und lässt es in den Zettelkasten wandern oder so. Zumindest lernt man das dann in systemtheoretischen Kontexten, wie zu lesen sei oder lesen lernen, wie es Luhmann nennt. Also äh, es gibt dann äh, verschiedene Hinweise, wie, wie man so mit Texten arbeiten kann, aber diese Form des Studiums an eine Zeit und an einen Ort gebunden und dann auf ein gemeinsames Gespräch, über und zu diesem Text hin ausgerichtet, das nicht vorbereitet ist an mehreren Tagen zerrissen durch das eigene Leben, sondern wo man, wozu man sich erstmal eine, einen gewissen, eine gewisse Zeit nimmt, um dann darüber nachzudenken und dieses, äh, dieses Lesen vor Ort auch als ein Tun begreift, also auch als eine... Als eine Praxis, vielleicht sogar als eine ästhetische Praxis des gemeinsamen Schaffens und Schreibens, sich Ausdrückens und um den Ausdruck ringen, auch um ein Verstehen bemüht sein und so. All das zeigt, würde ich meinen, sehr viel. Von der technisch, also sozusagen von der modernitätskritischen Note, die ein solches Seminar vermutlich immer hat oder ein solches Konzept auch hat oder haben kann, einmal völlig abgesehen. Also, weil, klar, man könnte nun sagen, das sei, das sei nostalgisch oder romantisch, worüber wir auch gestritten hatten vergangene Woche, was denn davon eigentlich überhaupt als Vorwurf zu werten ist, das sei nostalgisch in einer Form, die eigentlich dem modernen Lesen oder dem heutigen Lesen und Schreiben nicht angemessen ist. Oder es ist auch möglicherweise ein entmündigendes Lesen, insofern man nicht zum Schreiben kommt. Oder es ist ein theologisches Lesen, das der Schrift dem Geschriebenen äh, kein Wort hinzufügen äh, vermag. Ja, also der geschriebene Text steht für sich, wer bin ich? Kleiner Wicht, dass ich da etwas dazu schreiben sollte, und sei es meine eigenen Notizen aufzuschreiben oder Überlegungen im Anschluss daran zu formulieren und schriftlich festzuhalten, Schrift sei etwas, was sagen, für die Großen reserviert sei, und deshalb lese ich auch diesen Text und jenen wichtigen Text und komme nicht auf die äh, Idee, sagen die schmutzige Idee, selbst etwas hinzufügen zu wollen. Ja? Das sei dann aber auch mindestens ein äh, vermutlich eher christliches Verständnis der Lektüre und in, ja nicht so sehr zum Beispiel äh, in anderen Traditionen, in denen das Mitschreiben, das selber daran herumschreiben an auch äh, den heiligsten Texten nicht unbedingt unüblich ist oder eine Form der Auseinandersetzung gerade mit solchen Texten darstellt. Aber wenn man sich wenn man sich einmal diese äh, theologischen oder äh, Text äh, nostalgischen äh, äh, Urteile erstmal äh, suspendiert, dann mag man daran eigentlich auch eine Form des experimentellen Lesens und Arbeitens entdecken können, die sich auch auf andere Kontexte hin anwenden lassen. Also beispielsweise, warum nicht auch, warum nicht auch äh, das gleiche mal für ein für ein für eine Arbeit mit Smartphones oder dem Computer verwenden, wenn man sich trifft gemeinsam äh, und mit seinen Smartphones zu einem bestimmten Thema recherchiert, um das dann in einer Diskussion direkt im Anschluss aufzubereiten oder zusammenzutragen und dann eigene Beobachtungen einzubringen oder wenn man mit unterschiedlichen Notationsformen arbeitet, wenn man jede Woche vielleicht eine andere Form ausprobiert oder ein, zwei Wochen lang die eine, ein, zwei Wochen eine andere oder so. Wenn man also Arbeiten mit dem Text in seinen unterschiedlichen Variationen auch als ein Arbeiten hin zu den Gegenständen, also das Seminar nicht einfach nur ein Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten, sondern eines, das einen ganz konkreten Gegenstand hat, ein Thema oder wie auch immer, einen Gegenstand eines Seminars, das eben nicht nur das wissenschaftliche Arbeiten, sondern das wissenschaftliche Arbeiten an einem Gegenstand, an einem Thema zu entwickeln sucht. Wenn man das so gestaltet, dann mag das eine Form sein, wie experimentelles Arbeiten selbst Einzug finden kann und müsste eigentlich auch in so in, in äh, universitäre Lehre oder nicht nur in universitäre, sondern in alle möglichen Formen von Lehren. Also Lehr-, Lehre als äh, eines mit Forschung immer notwendig Verbundenes äh, zu begreifen, auch darin würde, würde ein solcher Versuch äh, vielleicht münden oder darauf hin zielen. Und darüber nachdenkend komme ich zu der Überlegung, dass was mich eigentlich schon länger umtreibt, nämlich die Beobachtung, dass wenn man von der Einheit von Forschung und Lehre spricht, man fast immer davon ausgeht, dass die Forschung des Lehrenden in die Lehre und in den Gegenstand der Seminare und Veranstaltungen einzufließen hätte. Dass also über aktuelle Forschung berichtet werden muss oder etwas dergleichen. Aber umgekehrt findet das praktisch nie statt, die Lehre als tatsächlich Gegenstand und Form der Reflexion innerhalb eines Forschungszusammenhangs mitzudenken und mitzuführen und darüber zu sprechen, zu schreiben, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist dann, wenn überhaupt noch in äh, Lehrbüchern beispielsweise reflektiert, wenn darüber nachgedacht wird, wie in konkreten Lehrsituationen dieser oder jener Inhalt vermittelt werden soll, aber darüber hinaus eigentlich nicht über Lehre als mögliche Reflexionsform, als mögliche Arbeitsform des wissenschaftlichen Arbeiten selbst begriffen wird. Oder dann nur, wenn wir äh, vergangene Woche zum Beispiel über die Form der Vorlesung sprechen, das wäre dann im ersten noch eine Form, in der äh, in der die äh, in der die Form der Lehre selbst äh, begriffen wird als Arbeitsweise des Forschens, des Entwickelns von Überlegungen, Gedanken, Argumenten, die auch das Schreiben wieder dann ähm, beeinflusst, gestaltet, vorbereitet oder selbst das Schreiben darstellt, wenn man sich vorstellt, die äh, Vorlesung könnte auch transkribiert werden. Aber es auch sozusagen methodisch zu reflektieren in der eigenen Arbeit einfließen zu lassen, dass man ähm, dieses oder jenes in einem Seminarzusammenhang hat entwickeln können, in einem Gesprächszusammenhang mit Studierenden, mit Kollegen, Freunden oder so, mit denen man sich zu einem Lektürekreis getroffen hat oder zu einem Seminar oder zu einem Workshop oder zu Vorlesungen oder Vorträgen oder eben zu einem solchen neuen Veranstaltungsformat oder nicht neuen, sondern einem alten, wiederentdeckten oder wiedererfundenen oder heute neu unter neuen Bedingungen wieder neu entdeckten äh, Veranstaltungsformat wie diesem von äh, Justin McDaniel dass etwas in einem solchen Kontext entstanden ist methodisch zu reflektieren also die Lehre selbst als Methode des Arbeitens verstehen. So wie Interviews, wie, aus, äh, wie, wie statistische Erhebungen, wie teilnehmende Beobachtungen, wie Feldnotizen äh, und so fort und so weiter. Wenn das alles als Methoden reflektiert werden muss und dann in dem sogenannten Methodenkapitel in äh, standardisierte Form auch, ein, äh, sagen, auch Eingang findet in die äh, Produkte des wissenschaftlichen Arbeitens, also konkret die äh, Aufsätze, die in Zeitschriften veröffentlicht werden, in Qualifikationsschriften, in Monografien, Sammelbandbeiträgen, Sammelbänden im Allgemeinen und so fort. Wenn man also das in dieser Form reflektiert, dann scheint mir dafür wie noch keine keine Form gefunden. Ganz selten äh, findet man und dann meistens nur in der Fußnote auf der ersten Seite oder so oder in den Danksagungen zu bestimmten Büchern. Ich danke äh, XY und äh, meinem Seminaren über die äh, Jahre hinweg, mit denen ich das diskutiert haben konnte und besonders danke ich Professor XY, der mir hilfreiche Hinweise bei der äh, Korrektur meines Manuskripts gegeben hatte oder so etwas. Aber das ist keine methodische Reflexion, sondern das ist eine banale Danksagung, die vielleicht noch maximal und das ist also oder minimal auf den Seminarkontext, in dem eine solche Überlegung auch mit vorbereitet werden konnte, verweist, aber mehr so eben als Danksagung statt als methodische Reflexion, denn was das bedeutet für die Entwicklung von Überlegungen, das bleibt ja wohl vermutlich tatsächlich noch offen in diesen Zusammenhängen. Also was bedeutet das, wenn Überlegungen im Seminarkontext entstanden werden und was bedeutet das, wenn man es als Forschungsform begreift? Ja, wenn man das als, als, als Methode des Denkens, des Argumentierens, des Sprechens und Schreibens mitdenkt, mitreflektiert. Wenn man dann also auch über solche Formen nachdenken müsste, wie sich zusammenzufinden, zu einer fünfstündigen Lektüre mit äh, gemeinsamem Essen und dann im Anschluss die, die eben gelesenen Dinge ganz intensiv und anders, frisch, vielleicht zusammen in einer Form, wie man es sonst selten äh, für möglich begreift, äh, gemeinsam diskutiert. Ich dachte auch heute an Julian, als ich das gelesen hatte, der ja ein solches, ähm, ein, ein solches äh, Seminar konzipiert hatte, das Einblick in wissenschaftliches Arbeiten gibt, wie es eben in, an großen Universitäten, in großen Studiengängen fast unmöglich ist, überhaupt noch zu bekommen, wenn man also gemeinsam die Vorträge von Gastwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern diskutiert, hört, vorbereitet, hört und dann gemeinsam diskutiert und auch im Anschluss beispielsweise noch etwas trinken gehen kann. Also ein solches Konzept, in, dieses, in diese Form von Konzepten äh, würde sich auch eine solche experimentelle Praxis einreihen können und immer wieder dann die Schlaufe zurückfinden, was bedeutet was bedeutet das für Forschung? Also für was bedeutet das, und Forschung in einem ganz weiten Sinne, aber was bedeutet das für Theorie? Was bedeutet das fürs Denken? Was bedeutet das für die Forschung als, der Lehre, als von der Lehre unterschieden oder das Komplement zur Lehre im Sinne einer Einheit von Forschung und Lehre? Wenn das aber weitergefasst als ein Praxis des Denkens und zwar des Lehrens und Lernens als ähm, sagen ähm, unterschiedliche Seiten oder unterschiedliche Aspekte und das müssen gar nicht alle sein, das muss ja nicht nur rein streng binär kodiert sein, sondern es kann ja unterschiedliche weitere äh, Aspekte noch äh, beinhalten, wenn man das aber in dieser Form zusammen diskutiert oder versteht, äh, was das also in so einem wechselseitig sich vielleicht auch vermittelnden Zusammenhang äh, füreinander bedeuten kann. Und besonders eben interessant an diesem äh kurzen Artikel äh, darüber auch der Hinweis darauf, dass sie gemeinsam essen und das auch tatsächlich explizit vorbereiten. Also in zweier Teams, glaube ich, ist, äh, ist man wechselseitig füreinander zuständig, dem anderen auch etwas zu essen zuzubereiten. Auch das wieder so ein Element, was aus so einer monastischen Tradition kommt, in der eben Mönche gemeinsam, äh, in, gemeinsam lesen, gemeinsam sprechen, aber auch gemeinsam essen. Also ein, eine Einheit von oder nicht eine Einheit, aber ein, Einfach einen eine, eine, äh, ein, ein Zusammenhang und das auch tatsächlich ganz konkret innerhalb des geschützten Rahmens des Seminars auch als einen konkret geübten, experimentell vielleicht versuchten Zusammenhang von Leben, Arbeiten und Denken zu begreifen, der dann in einer solchen Form Darstellung bekommt oder nochmal Lebendigkeit auch des Lernens und des Verstehens bekommen kann. Auch was, was kann das denn eigentlich heißen, dass? leben arbeiten und denken gemeinsam verstanden werden muss oder als als vermittlungszusammenhang begriffen werden muss was bedeutet das denn für unser für unser gespräch für unsere art sich mit texten auseinanderzusetzen zu lernen und zu lehren und eben zeit auch damit aufzuwenden uns gegenseitig aufmerksamkeit zu schenken und äh, füreinander auch texte vorzubereiten die gedanken und überlegungen der jeweils anderen auch äh, mitzutragen weiterzuentwickeln, kritisch zu reflektieren, aber dann doch eben gebunden sein für viele, viele Stunden, auch einen Abend lang, immer wieder von fünf bis 24 Uhr, also keine unerhebliche äh, Zeitspanne, die man da gemeinsam Zeit verbringt, auch aufeinander verwiesen sein und nicht einfach ausflüchten, äh, also nicht einfach fliehen kann, in einer so einfachen Weise, äh, also man müsste sich schon explizit davon absetzen, aber also auch aufeinander verwiesen sein in dieser oft, ähm, erzwungenen form wie es eben äh, selten äh, an anderen Orten als in Klöstern ganz besonders eben praktiziert wird, also eine so eine Art Schicksalsgemeinschaft zu bilden, zumindest temporär für die ein paar Stunden des Seminars und sich damit nochmal einer intensiveren Vermittlung und auch der Erfahrbarkeit einer solchen Vermittlung von Leben, Arbeiten und Denken auszusetzen, wie man sie möglicherweise eben an anderen Orten so überhaupt nicht erfährt. Nicht nicht mehr erfährt, nicht als wäre das etwas etwa gängige Praxis, alle, allen Arbeitens und Denkens an Universitäten von noch vor 80, 100 Jahren oder so gewesen, weil auch dort boten sich schon äh, Möglichkeiten auszubrechen, äh, zu fliehen, sich zurückzuziehen und überhaupt das Ideal des einsamen vor sich arbeitenden Wissenschaftlers in seinem einzelnen kleinen Kämmerchen oder so steht sowieso äh, entgegen dieser Vorstellung des gemeinsamen Studierens von Texten und des äh, Besprechens und auch füreinander Sorgens im Sinne von Essen zubereiten, vorbereiten und so fort. Also, dass sich da etwas, etwas anderes entwickeln lässt, das halte ich für eine besonders reizvolle Überlegung. Von dieser nostalgischen und äh, modernitätskritischen As äh, Konnotation dieses Formats einmal abgesehen, wobei man darauf, davon auch nicht ganz absehen muss, denn für manche... Gegenstände oder Texte bietet sich vielleicht eine solche Herangehensweise ganz besonders an, wenn es eben in eine Zeit fällt oder wenn es sich Texte aus einer monastischen Tradition handelt oder wenn es sich um, äh, um Fragen zu, äh, zu Arbeitsformen oder Formen des Zusammenlebens eben so wie es bei Stefan Promke in der äh, Lebenskunst Vorlesung auch sich um ein solches, äh, ein, solches, äh, ein solches Ringen um eine ästhetische Praxis, das des eigenen Schaffens und so fort äh, dreht, dann, dann sind solche Formate vielleicht besonders interessant. Das nur als so, und das meine ich, wenn man wenn man dann an Themen arbeitet, wie eben momentan an der Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz im Bezug auf Metapherntheorie und Formkalkül und dergleichen, und dann so einen randständigen, also so ganz zufällig einen abseitigen Hinweis liest, wie diesen in, in einem solchen Artikel, der zunächst einfach nichts weiter zu sein scheint als die bloße Ablenkung vom eigenen Arbeiten, aber darauf, auf, diesem, auf dieser kleinen Schlaufe, die, die so das Lesen selbst und das Arbeiten und Schreiben dann nimmt, sich solche wunderbaren Überlegungen finden lassen, die dann äh, nicht nur zufällig, sondern auch äh, mit Aufwand, also mit Vorbereitung und dann sich in ein Arbeitszusammenhang einfügen, der schon lange vorbereitet ist oder schon in diesem Potluck für mich ganz lange äh, äh, entwickelt wird, äh, dann entstehen diese Vernetzungs- und Verwebungszusammenhänge, die ich mir vorstellen kann, im Kleinen auch in einem solchen Seminarkontext, wenn auch anders, entstehen könnten. Ja. Und um so, um so ein Gespür für, oder das Entwickeln und das Suchen und Formen und das Experimentieren und Versuchen mit solchen Arbeitsformen, ganz konkret, sei es im Seminar wie diesem oder sei es in einem Podlog, so, das fasziniert mich mehr und mehr. Und ich habe auch den Eindruck, dass es, auch wenn mein mein Experiment oder dieser Versuch des Potlucks zunächst auf ein Jahr äh, angelegt ist. Letztlich ist das ein, ein Suchen, das so nur vorbereitet werden kann. Also überhaupt erst immer nur ein immer wieder neu beginnen. Wie neu sein kann, also eine offen, ein offener Prozess und, und möglicherweise keinen Abschluss findet, aber zumindest auf dem Weg dorthin äh, die Arbeitsform selbst ist die vielleicht kein Ergebnis braucht oder zumindest nicht in einem so einfachen Sinne. So. Und nur darüber hatte ich heute sprechen wollen. Nur dieses war mir wichtig noch, darüber nachzudenken, bevor ich morgen wieder in andere Materialien mich verstricken kann und möglicherweise auf dem Weg ganz andere zufällige äh, Funde machen kann. In diesem Sinne dann bis morgen.